0: Glória a Deus. Deixa eu abrir minha, minhas notas aqui. Irmãos, há quase dois anos, né, nós estamos em Lucas 1. É quem lembra disso aqui? É, levanta a mão. É quem estava aqui, já em Lucas 1. Isso foi em 2015. E hoje nós vamos terminar... O Evangelho de Lucas e vamos dar sequência. E hoje nós vamos ver aquilo que muda toda a história do mundo. Nós vamos ver o capítulo da ressurreição. É necessário que eu e que todos nós entendamos que, a ressurreição é o clímax, ou é o ponto, que dá sentido a todas as outras coisas e principalmente a crucificação. E é por isso que nós vamos ler hoje todo o capítulo 24 e ver, nesse capítulo, várias coisas que vão nos deixar cientes e totalmente empoderados daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Uma aguinha? Obrigado, Rodrigão. Abra sua Bíblia em Lucas 24. João Stott afirma, o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de, de, de ressurreição constitui seu cerne. Remover esse conceito é destruir o próprio cristianismo. Ou seja, nós hoje estamos vendo claramente a guerra, a batalha de gente que enxerga o mundo diferente de nós. Estamos vendo claramente um ataque à família, às crianças e todos aqui, de alguma forma, experimentam as crises por várias coisas todos nós somos parte de uma guerra interna de uma guerra externa todos nós vivemos tempos de incerteza, não é verdade? por isso que a ressurreição é uma mensagem crucial e essencial que nós que dizemos ter a verdade devemos entender nós necessitamos entender que Somente a ressurreição torna a nossa mensagem uma mensagem plena de um futuro melhor e certo. Nós não estamos aqui porque nós temos uma, algo incerto ou nós achamos que isso aqui é que cremos pode ser a verdade. Nós estamos aqui porque o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sua obra, por completo, ela se faz na ressurreição, quando ele, de fato, triunfa sobre todas as coisas. E Lucas vai nos mostrar nesse capítulo que as palavras que ele vem dizendo nessa semana da paixão, as palavras que todos nós ouvimos aqui nesse púlpito, onde Jesus estava dizendo que ele não estava sendo morto, mas ele estava se integrando naquela cruz, que ele não estava chorando, mas ele diz, olha, vocês devem chorar, mulheres, que ele não estava sendo, de fato, alguém como vítima, mas ele era justamente o justificador o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 24 vai nos mostrar que é na ressurreição e que é, na, e que é de fato quando Cristo vem e Ele mostra que Ele está aqui, que é verdade, que aconteceu, que Ele é quem Ele diz que Ele é, que as Suas palavras que esses discípulos não estavam entendendo começam a fazer sentido. Nós vamos ver hoje que a crucificação faz sentido quando nós entendemos a ressurreição. Lucas narra quatro etapas do mesmo dia, onde Jesus vai abrindo os olhos dos discípulos, ensinando o cumprimento das escrituras e enviando-os para testemunhar essa nova vida que eles recebem por sua morte e ressurreição. Vamos lembrar que Lucas está nos reportando de um homem perfeito, de um homem que, de fato, tem todas as coisas, todo, ou seja, tudo dentro dele para ser chamado. Esse é um homem perfeito que os gregos tanto o buscavam. Lucas, então, narra que o homem perfeito é somente aquele que é capaz de fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer, vencer a morte. Lucas nos mostra que Jesus venceu a morte e destruiu a maldição do pecado. E ele vai, em quatro tempos desse mesmo dia, nos dizer quatro coisas que eu quero dizer hoje para vocês. Que a ressurreição é um evento histórico que quebra os paradigmas do mundo inteiro. Que a ressurreição é a chave para entendermos toda a Bíblia. E que a ressurreição nos dá uma mensagem poderosa para o mundo. E que Jesus é o verdadeiro rei. Por isso Lucas 24 se inicia assim. No primeiro dia da semana... De manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram, foram Joana, Maria e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditavam nas mulheres. A palavra delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia... Levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se e viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Essas mesmas mulheres foram aquelas que acompanharam José. É quando ele recebe o corpo de Jesus, lembra disso? Ele recebe o corpo, ele pede o corpo de Jesus a Pons Pilatos, que certifica que ele morreu, e ele vai sepultar Jesus. Mas tem um fato que muitas vezes nós vamos perder nessa história. Como era sexta-feira, já bem tarde, não deu tempo de ungir o corpo de Jesus devidamente. Ou seja, Jesus jamais foi ungido na morte. Ele somente foi ungido vivo. Quando Maria derrama o óleo sobre a sua cabeça. E agora, então, como já estava muito próximo ali do início do sábado, que é justamente sexta-feira de noite, eles fazem algo bem próximo... Ali, mas Jesus não foi ungido de forma devida que um corpo deveria ser. Ou seja, se ele estivesse morto ao terceiro dia, quando elas estavam indo para lá, o cheiro já seria complicado. Mas o texto diz que elas, bem cedinho, chegaram lá e não acharam Jesus. Lucas não diz isso, mas nós já vimos isso em outros livros, que o túmulo estava sendo guardado por guardas. Logo, não há qualquer possibilidade dos próprios discípulos terem roubado o corpo de Jesus. E o próprio texto diz que eles estavam totalmente fora do ar. O texto diz que elas ficaram sem chão. E Lucas vai nos narrar essa beleza da ressurreição de uma forma que ele vem narrando a história desde então. De uma forma relacional, de uma forma muito próxima, de uma forma humana. Da mesma maneira como Jesus dizia. E vejam bem, o que Jesus vai fazer, o que Lucas vai narrar, durante esse capítulo todo, é justamente mudar a compreensão dos discípulos dele a respeito das palavras que ele já estava dizendo desde então. É por isso que é muito importante entender o cerne desse texto quando Jesus e Lucas mostram o tempo todo. Olha, ele já tinha dito isso. Lembrem disso. E quando... O texto diz que elas se lembraram, elas se colocam em movimento ao verem a notícia feita por meio daqueles anjos. Os mesmos anjos, ou tá? mesma forma que o Evangelho de Lucas começa. O Evangelho de Lucas, ele se dá início no templo e ele vem... Na presença de anjos. Primeiramente para a mãe de João Batista, para o pai de João Batista, e depois para Maria, onde o anjo diz: Olha, você conceberá a luz, o Salvador. E é essa história que agora se fecha e aonde é a igreja começa. E nós temos que entender o porquê que quando essas mulheres chegaram ali, os discípulos não deram a elas crédito. Ou seja, a primeira certeza que você pode ter de que Jesus ressuscitou dentre os mortos é que a história não foi inventada, porque até mesmo os discípulos que andaram três anos com Jesus, que viram Jesus, dignificar as próprias mulheres, tratar bem essas mulheres, os próprios discípulos consideraram não só essa mensagem loucura, mas por meio dessas mulheres isso era meio estranho. Por quê? Porque era parte da cultura da época. E é muito difícil ter essa forma, ou seja, não é fácil, irmãos, nós termos, de fato, a nossa mente que ela mude rápido assim. Estava dentro da cultura desses discípulos o não dar crédito às mulheres. E Lucas vai nos dar o primeiro indício de que a ressurreição é um evento histórico que quebra os paradigmas totais do mundo. Quando ele diz, que quando ele relata que as mulheres viram primeiro, Irmãos, se a história sobre Jesus fosse inventada, essa história jamais teria mulheres, porque elas não tinham valor de testemunho algum. Logo, é tão lindo ver que o Jesus que Lucas escreve, que estava dando sabe, voz às mulheres na sociedade, esse mesmo relata que o próprio Jesus deu às mulheres o privilégio de serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição. As mulheres. Ou seja, eles não deram crédito e acharam loucura, porque, apesar de terem ouvido também as mesmas palavras que os anjos disseram do próprio Jesus, a maneira que eles também entendiam a forma como o Messias viria, Estava condicionada pela maneira como eles enxergavam e esperavam o rei de Israel desde o começo e desde a sua criação. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde evangelismo, onde vivermos para Cristo se torna necessário entendermos as bases, os pressupostos, o porquê nós cremos em todas as coisas. Esses discípulos tinham... Na raiz da sua vida, justamente essa crença que todos os judeus tinham de que esse Messias de Israel era um rei que viria com força e poder. Logo, eles não estavam entendendo não somente as palavras de Jesus, mas o fato do seu rei estar morto. E agora, com essa notícia, aquilo não ainda faz sentido, mas aquilo lhes traz o sentimento de loucura. O que Lucas está fazendo é, é estar iniciando essa narrativa que, de fato, a ressurreição quebra as expectativas e visões de mundo, não só dos judeus, mas de todos nós. Pense bem. Paulo, Saulo, antes de se dobrar a Jesus ele julgava isso ser tão louco, tão ridículo, que ele era perseguidor da igreja. Como que esses do caminho, como que esses nazarenos dizem que agora não é necessário mais adorar nos templos? Como que eles dizem que judeu e gentio agora tem esse mesmo valor? Como Paulo não conseguia entender? E por valores éticos e morais, ele era perseguidor da igreja. Mas o que mudou a concepção de Paulo quando ele encontra o Cristo ressurreto? Irmãos, você pode ter amigos e amigas, filhos, pais, mães, você pode perguntar para qualquer pessoa que diz assim, ah, eu não concordo com a Bíblia. Por quê? Porque hoje os ensinamentos bíblicos sobre o sexo são muito confrontadores. Hoje, quando nós lemos Romanos 1 e vemos que os ensinamentos éticos e morais de identidade bíblica não colocam várias coisas que a sociedade hoje diz que são boas, que são permissivas. Logo, as pessoas, elas escolhem no que crer justamente por aquilo que gostam. Mas existe um fato, que é esse fato de Lucas 24 que se de fato aconteceu não importa se você crê só em metade da Bíblia e não importa o que a outra ou, ou, ou seja, o que qualquer pessoa diga, se Jesus de fato ressuscitou todos nós vamos ter que lidar com isso uma hora ou outra porque se Jesus está ressurreto ele está vivo quer dizer que toda a sua mensagem se torna válida e que nele tudo aquilo que ele diz que é se torna digno de ser algum dia prestado conta. É simples, irmãos, essa pergunta. Pergunte a alguém que não é crente, que mete o pau na igreja, que fala um monte de coisa, qual a relação entre... Aquilo que ela crê ou que ela pensa como ética ou moral em relação à ressurreição de Jesus. Porque é na ressurreição de Jesus que todo o mundo se coloca em uma posição aonde, se de fato ela aconteceu, o mundo terá que lidar com isso uma hora ou outra. Você já pensou nisso? Que essa notícia de que Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo morreu para te salvar e que ele ressurge dentre os mortos é justamente a resposta que os discípulos e que o mundo não quer ver. Jesus estava ali dizendo, olha, eu estou me entregando. Eu não sou vítima, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles não entendiam isso, porque era loucura para um povo que queria um rei vindo com poder. Mas quando esse rei ressurge da morte, quando a morte morre na morte de Cristo e Deus ressurge Jesus dentre os mortos, irmãos, tudo muda. A, ressur a ressurreição é a coisa mais irritante do mundo. Porque se Jesus diz, se Jesus é quem ele diz que é, todos nós temos que viver a partir desse fato histórico. Sabe por quê? Você já parou para simplesmente é pensar que agora, nesse momento, nesse momento, Jesus está vivo, e que você não está aqui à toa, e que aquilo que nós estamos dizendo e crendo diz respeito a alguém que não só viveu como homem perfeito mas que fez aquilo que nenhum homem conseguiu fazer, que nenhum filósofo grego fez, que nenhum romano conseguiu fazer, que César, que Ponço Pilatos, que ninguém conseguiu fazer, que é justamente dominar e vencer a morte. E é esse fato que muda toda a nossa visão de mundo. E é esse fato que, que muda e deve mudar a maneira como nos relacionamos com as coisas porque a ressurreição é um fato histórico que muda os paradigmas, os olhares de como o mundo deve ser visto. Vamos a seguir no texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um outro lugar chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles chamado um deles que era esse é, Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Ele está quente aqui, viu? Não precisa ligar, não. Aí é bom, né? Assim, o arzinho e tudo mais, o céu na terra aqui, né? É quase a porta né, do Hades. Você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. Que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés. E todos os profetas explicou-lhes o que estava acontecendo o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no próprio caminho e nos expunha as Escrituras? Somente Lucas trata essa passagem. Somente Lucas narra essa estrada. Somente Lucas narra esse caminho. Justamente porque Lucas está narrando a ressurreição de um homem perfeito, que está se revelando novamente, que está vindicando novamente na mesma maneira que ele vazia e que ele vivia. Porque Lucas está usando os mesmos meios que Jesus mesmo ensinava no caminho, para ensinar a nova realidade de vida aos seus discípulos. Nós não temos certeza o porquê que eles estavam indo para esse lugar, mas nós sabemos como que eles estavam indo, entristecidos. E a pergunta de Jesus, ela surge não como alguém que não sabe de nada, porque Ele mesmo era o próprio fato da pergunta. Quando Jesus te pergunta algo, quando Ele me faz algo, quando Ele pergunta algo nas Escrituras, não é porque Ele não sabe, mas é para revelar a motivação e o coração dos discípulos. Toda pergunta de Jesus não é para que você responda a Ele, mas é para que você se torne consciente de você mesmo. Até mesmo quando estamos ali no quarto e tudo mais e orando. Sabe, irmãos, quando você ora, não é para deixar Deus ciente de algo, porque Deus já sabe todas as coisas. Antes da palavra chegue na sua boca, Deus já conhece. Mas você ora justamente para alinhar as expectativas de Deus, o coração de Deus ao seu. E essa pergunta de Jesus a duas pessoas, a dois discípulos entristecidos que estavam andando para longe dos fatos, que de alguma forma podem ter entregado as pontas. Estavam ali sem entender. E o texto diz que eles esperavam que ele fosse o Messias. E Jesus, mais uma vez, ele vem e vai nos mostrar que a ressurreição é a melhor, é a forma que nós vamos entender todas as Escrituras. Porque ele então falou assim: olha, vocês são tolos, vocês não entenderam aquilo que os próprios profetas vêm dizendo desde então. Irmãos, Gênesis 3,15 diz o quê? que Deus levantaria o descendente, que ele pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Gênesis 12 diz para um homem, Abraão, que de ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22 conta a história do próprio Abraão entregando seu filho Isaac, mas Deus poupando e dando, Deus trazendo do nada o Cordeiro de Deus como uma luz, como um caminho. Vemos Deus guiando o seu povo nas batalhas. Vemos os profetas anunciando, mesmo já na Babilônia, que Deus escreveria, não, não em tábuas, mas no nosso coração as suas leis. E Cristo expõe essas coisas e finalmente vimos e vemos Isaías. Isaías Retrata o rei no seu, ali, de um até 30, netos, né, é 40. E depois trata do servo sofredor. Mas é na ressurreição que, essa, que o fato de um Deus... Ser tido, se dar como fraco, faz todo sentido para que ele não só desbarate um povo, mas para que ele desbarate o pecado que fez com que todos agora estavam escravos. Mas eles não entendiam isso. Por isso, Jesus vai e novamente lembra as palavras daquilo que ele já conhecia. Irmãos... Muita gente acha isso estranho, mas é uma verdade inegável na Bíblia. Se Deus não se revelar a você, você não é capaz de enxergá-lo. Em toda a Bíblia, as pessoas só conseguiram enxergar a Deus quando Deus se revelou. Mas não fique triste, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus se revelou assumindo forma de servo. Reconhecido em figura humana, Deus se revelou a nós, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele cumpriu os propósitos do Pai, e é isso que as Escrituras dizem respeito. Por isso, a ressurreição é um ponto principal para que você entenda todas as Escrituras. Por quê? A ressurreição é essa chave aonde a crucificação agora faz sentido. Porque antes não fazia sentido o Messias ser jogado naquele túmulo e nada mais acontecer não fazia sentido. Mas é na ressurreição dos mortos que mostra que, de fato, o que Jesus estava dizendo, que Ele estava se entregando, que, de fato, aquilo que toda a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que toda a Bíblia diz que de ti serão benditas todas as nações da Terra, tudo isso faz sentido porque Deus não estava apenas vindo para estar no nosso meio, mas Deus estava consumando o que nos separava dele, que é o pecado. Logo, a morte de Jesus faz sentido pela ressurreição. Algo que nós temos que entender é que o Messias, então, vem humildemente para salvar aqueles que humildemente reconhecem que precisam dele. Essa esse é o paradigma do cristianismo. Eu não vim para os fortes, mas para os fracos. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ou seja, para que você entenda esse paradigma, essa realidade da ressurreição, é preciso que você tenha um coração humilde. Porque aquilo que que o mundo chama de poder e de força. Aquilo que todos os reinos da Terra chamavam de domínio por toda a história, Jesus vem e não domina aos olhos nus pela história ou por geografia, mas ele vem e domina todas as coisas, porque ele criou todas as coisas e agora ele toma para si novamente o controle de todas elas, pela morte na cruz e pela ressurreição. Logo, a ressurreição é irritante, porque ela nos deixa, porque ela coloca todo mundo a partir de um momento que todo mundo vai ter que lidar com isso. E ela nos diz uma coisa maravilhosa, que toda escritura é sobre Jesus. Toda escritura é sobre Jesus. Até mesmo os textos que não têm uma coisa muito próxima, mas você é capaz de ligar todas as coisas ao clímax, ao centro daquilo que a Bíblia está nos dizendo. É por isso, irmãos, que eu falo isso muito aqui na nossa igreja. A Bíblia não é um livro de regras. Você não pode ter esse livro como algo que fala assim, olha, eu vou ver como que eu devo me relacionar com o Pipe respeita os seus pastores, não, não é assim não, irmãos, não é assim não. A Bíblia não é um manual do crente, porque manual só serve para aquilo que está em perfeito estado, a Bíblia é uma história de redenção, de amor, de um Deus que se fez carne, que veio, que habitou entre nós, que se entregou naquela cruz e que Deus o levantou ao terceiro dia para que toda essa mensagem não seja apenas verdade para mim e para você, mas para que um dia toda a língua confesse nos céus, na terra e debaixo da terra, todo o joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que não é possível você ser um cristão sem ler a Bíblia. Se você está aqui nessa manhã e você não está lendo a Bíblia, você tem que repensar a sua fé. Por quê? Porque se isso não é a prioridade da sua vida, você não entendeu a ressurreição. Porque é na ressurreição que você coloca toda a sua história tudo o que você tem, tudo o que você faz, a partir de um fato histórico que muda toda a história. Que Jesus não é como as religiões. As religiões nos prometem, no porvir, recompensas, não é assim? As dez virgens, né? Gente, eu estava eu, eu ontem... É pensando nisso. E pensa você com quatro esposas. Irmão, nem de uma eu estou dando conta. Irmão, ainda mais de quatro, irmãos. Deve ser difícil demais. Ou seja, ou seja, Deus é diferente dessas religiões que nos prometem coisas ao prazer do presente. Porque é justamente o prazer do presente que essas pessoas têm uma motivação para se entregar por uma causa. Ah, você vai estar lá com as virgens e tudo mais, coloca a bomba e explode todo mundo. Irmãos, o cristianismo não é assim. O cristianismo diz respeito a é algo totalmente diferente. No cristianismo, a ressurreição, ou seja, o futuro, nos mostra que Jesus restaurou aquilo que foi perdido pelo pecado e que o nosso futuro é muito melhor do que os prazeres do presente. E que o nosso futuro é muito melhor, é muito mais top do que qualquer coisa que você valorize no dia que se chama hoje. Ou seja, a ressurreição... É diferente dessas promessas, dos blá blá blás, das, de, sabe, de outras outras religiões, porque nenhuma delas tem um Cristo ressurreto. Mas nós temos. E nós temos a certeza de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ainda que eu viva em tempos de crise, ainda que nós estejamos sofrendo ataque, e não se engane, irmãos, se você acha que nós viveremos tranquilinhos, nos reunindo aqui para o resto da vida, irmãos, os próximos anos do Brasil, provavelmente o meu filho, o seu filho, podem ser presos pela causa do Evangelho. No Brasil. É aí que a ressurreição faz sentido. Porque é aí que a esperança se torna factível e certa, pode cortar minha cabeça, o meu porvir é muito melhor que isso aqui, será que nós vivemos a partir dessa ressurreição, ou nós estamos nos apegando a, a, a todos os bens materiais, a todas essas relações de prazer que nós temos porque nós não conseguimos lidar com a fraqueza, com as derrotas, porque nós não sabemos o que nos espera, porque nós não sabemos que a ressurreição é de fato o futuro que está lá, que é certo, que é pessoal e que é maravilhoso. Ou seja, a ressurreição é um fato histórico que muda todos os nossos paradigmas. A ressurreição é a chave para entendermos as Escrituras. A ressurreição nos dá uma mensagem poderosa para o mundo. E vamos ler aí a próxima parte até o fim. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz, sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para que eu coma? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Mais uma vez, gente, olha a repetição nas etapas. Foi isso que eu lhe falei, lembre sobre isso. Era necessário que se cumprisse tudo a que meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, tendo os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram, e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. É interessante, né? que no mesmo capítulo nós vemos etapas de diálogo e Jesus repetindo a mesma coisa. Vocês viram? O quanto que ele lembra. Lembra-se, lembre se e ele coloca toda a escritura dentro da sua história. E ele aqui nos mostra algo que deslada as mulheres é perceptível no texto. As mulheres, quando ouviram que ele tinha ressuscitado, elas... Correram para contar. Os dois discípulos, quando viram que ela, ele, era de noite, irmãos. Era já domingo de tardinha de noite. Ninguém andava nas estradas 11 quilômetros de noite. Esses irmãos se arriscaram por tamanha mensagem que eles haviam entendido. A ressurreição. E eles voltam 11 quilômetros. E quando eles chegam no lugar dos outros discípulos. Eles veem os próprios discípulos falando a mesma coisa e Jesus aparece de novo. Irmãos, o fato de Jesus aparecer em carne e osso é justamente o que nos garante um futuro concreto. Jesus, ele não pode não ser somente um homem com o corpo glorificado. Aí você fala, Pipe, mas ele passa, ele some do nada. Ele passa por vários negócios. ele, Ou seja, irmãos, como será o corpo, a gente não sabe. Mas que ele estava lá e que as testemunhas o tocaram e que ele ó, bateu um pratão, o texto é testemunha disso. Logo, nós precisamos entender que Jesus não só aparece para lhes mostrar que é verdade, mas para que eles carreguem essa verdade como testemunhas para o mundo pelo poder do alto. Novamente, agora, Jesus está preparando a concretização de Gênesis, que do seu descendente, do descendente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E esse texto é o link com Atos 1, que nós vamos ver no, no próximo culto, algumas porções de Atos, até que o culto da noite ter mini Marcos, aí nós vamos entrar em outro livro, né, que eu ainda não posso falar, porque eu ainda não conversei com a liderança. Então, se eu venho aqui e falo, eu falo, entendeu? mas antes a gente tem que... Então, ainda não está certo. É só um palpite do pastor. Nem nisso eu mando aqui, gente. Eu não mando em nada nesse lugar. Já viu, né? Não mando em nada. Nem aqui, nem lá em casa, né? Ou seja, não mando em lugar nenhum. É. Então, irmãos, se S. Lewis diz algo maravilhoso, que diz que a democracia... A democracia ela não ela é apenas um remédio de pecadores ela não é o fundamento real de uma história a democracia ela é apenas algo para conter nos porque nós somos os nossos próprios deuses né então temos que ter alguma coisa que nos deixe para nós se essa luz diz que a realidade última da vida é que nós não nascemos para sermos nossos próprios reis, mas para sermos governados pelo rei que se levanta do sepulcro mediante o ato de amor que agora governa todas as coisas. Esse mundo que nós estamos aqui vindicando e protegendo como democracia, a realidade última da vida não é essa. Você não nasceu para ser dono do seu nariz. Você nasceu para ser governado por esse rei ressurreto. Ou seja, a ressurreição é um fato histórico que quebra os paradigmas. A ressurreição ela é a chave para entendermos as escrituras. A ressurreição é a mensagem poderosa para o mundo. E Jesus é o verdadeiro rei. Durante todo o texto, ele está se referindo ao Messias, à sua própria história. Ou seja... A ressurreição coloca as coisas nas suas próprias ordens. Nós não somos deuses, nós não temos capacidade de, de governar, mas nós temos um Deus de amor que, que, que nos governa por bondade, misericórdia, justiça e igualdade. A, a ressurreição nos dá esperança, para um futuro que está lá. Jesus está ressurreto, assentado à direita do Deus Pai. Ele está em algum lugar, que a gente não sabe qual, mas Ele está fisicamente presente em algum lugar hoje. Porque Ele está ressurreto em carne e osso. Esse futuro é pessoal, porque ele tem a ver com as nossas relações e conosco. Ele é certo, Ele não é algo que não pode dar certo, e Ele é maravilhoso. Por isso, nessa manhã... A ressurreição deve ser aquilo que faz com que a cruz tenha total sentido para que você entenda que Jesus é, de fato, o rei sobre todas as nações, o rei de todas as coisas, e Ele quer ser o rei da sua própria vida, porque um dia, se você não o reconhece como rei, Jesus será posto como rei sobre você de uma forma ou de outra. A ressurreição nos mostra que todo mundo terá que enfrentar esse fato, o ressurreto de uma, alguma hora. E eu quero terminar lendo um texto de João Calvino. Ele, Cristo, é Isaac, o amado filho do pai que foi, que foi oferecido em sacrifício contudo, não sucumbiu ao poder da morte. Ele é Jacó, o pastor atento que tanto zelo tem pelas ovelhas que guarda. Ele é José, o irmão bondoso e compassivo que, em sua glória, não se envergonhou em acolher os irmãos a despeito da condição humilhante e abjeta em que se encontravam. Ele é o grande sacrificador e bispo Melquisedeque, que ofereceu um sacrifício eterno de uma vez por todas. Ele é o soberano legislador Moisés, que escreveu suas leis sobre as tábuas do nosso coração por seu espírito. Ele é o capitão e guia fiel Josué, que nos leva à terra prometida. Ele é o vitorioso e nobre rei Davi, que toma pela mão todo o poder rebelde e submete a si. Ele é o magnífico, e triunfante rei Salomão, que governa seu reino com paz e prosperidade. Ele é o forte e poderoso Sansão, o qual, por sua morte, subjugou todos os seus inimigos. Irmãos, nós não cremos segundo pensamentos fúteis de religiões. Nós cremos em um fato que é certo é pessoal e o nosso futuro é maravilhoso. O que nós vivemos, aquilo que nós queremos viver como igreja é justamente porque nós não temos que nos preocupar com hoje sem entender o nosso dia do porvir. O nosso hoje é vivido porque os nossos olhos já estão na esperança, na certeza, na maravilhosa graça de Deus que nos garante que o dia de hoje pode ser um dia de humilhação, mas um dia, um dia, e esse dia é concreto na sua vida porque nós sabemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. E é essa a verdade e essa é a pauta que Atos vai dar sequência. É essa é a verdade que a igreja se constitui. Porque a crucificação faz sentido na ressurreição. O evangelho é o poder de Deus. É o que? É o Deus que, que morre pelos nossos pecados, que quebra a maldição que nos separava dEle e que chega no nosso meio e diz, paz sejam com vocês. Por isso, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é a nossa cura, a nossa bandeira, a nossa justiça. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tudo o que foi feito, foi ele que fez. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a nossa vida. Por isso, saia daqui dessa manhã, nessa certeza de que a sua fé não está pautada em recompensas que podem dar certo a partir daquilo que você acha gostoso hoje ou não, mas que a nossa fé nos joga a uma realidade maravilhosa de um Éden reconstruído, de uma cidade onde Cristo é o rei. E de onde você não tem mais que correr atrás do vento, que se degladiar com as pessoas. Ainda que ainda hoje nós ainda vamos ter muitos problemas entre nós, faíscas e brigas. Nós vamos ter, irmão, porque nós, nós ainda estamos no corpo dessa morte. Mas nós estamos sendo discipulados por uma certeza, por um Jesus que está vivo em carne e osso, que é a realidade. Logo, a ressurreição é irritante para o mundo, e por isso que o mundo nos odeia. Porque nós não vivemos com aquilo que vemos, mas nós vivemos com a certeza daquilo que já temos. Porque Jesus já pagou o preço e nos, nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo e nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais, segundo Efésios 2. Fique de pé no seu lugar. Se nós tivéssemos todos os textos, né, certamente nós teríamos hoje né, talvez um livro aí de umas mil páginas só sobre Lucas. Que Deus nos dê a graça de termos isso nos próximos para que a gente pode, possa, de alguma forma, né, deixar registrado aquilo que você está vivendo no dia que se chama hoje. Talvez você está aqui nessa manhã e você agora percebe que a sua fé está totalmente fora daquilo que verdadeiramente a fé é. Por isso, eu te convido a refletir sobre ela, a, a de fato, nortear a sua fé a partir da obra do Filho, na certeza. Talvez você está aqui nessa manhã ansioso pelo porvir, ansioso por falta de emprego, por tantas coisas que você possa aquietar seu coração na ressurreição. Talvez você veio aqui hoje na igreja dos crentes, você não é crente e você entende, puxa vida, eles têm uma mensagem que se Jesus é quem ele diz que é, eu posso confiar nele. Por isso, se alguém está aqui nessa manhã e que não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora e peça a pessoa é que te trouxe aqui para te conduzir até Jesus. Se você veio aqui sozinho, venha aqui à frente e após o culto eu quero estar com você. Mas não deixe de dar esse passo de fazer parte da comunidade de fé daquele que ressuscitou dentre os mortos. Senhor Deus, muito obrigado por cada família aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque nós vivemos uma certeza que nada pode apagar. Oh, Deus, que a Tua bênção seja sobre cada família, sobre cada pessoa agora, e que a nossa igreja possa ser a testemunha dessa mensagem, a testemunha dessa mensagem e que tenhamos o poder do alto. Por isso, Senhor, encha os nossos corações, as nossas vidas com o Teu Espírito, para que a Tua mensagem seja poderosa e os Teus feitos maravilhosos no nosso meio. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse Amém. Deus te abençoe, bom domingo, vai na graça e vai na paz.